0: Bienvenidos al, de sus Bienvenidos al podcast de Capitán Pada y sus monitos Bienvenidos al podcast de Capitán Pada y sus monitos Hoy presentamos Strange Academy Calgódromo. Apuesta directa al contenido Algodromo Capitán Pada y sus monitos, cómics y fantasía, compada. Busqué en Google los cómics más vendidos del 2021 y tomé el primer resultado que me apareció. Una lista de los más vendidos en abril. En primer lugar aparece la conclusión del evento de Marvel, King in Black. En segundo lugar el primer número relacionado con el hombre murciélago de la lista del top ten, es decir, el Batman 107. Y es que en el quinto lugar está el número 2 de The Joker, serie que de hecho les recomiendo bastante, dicho sea de paso. En el número 8 está el número 1 de Batman de Detective, esta miniserie que pone al personaje en una aventura europea y situada en un futuro probable. Y en el número 10 está el Batman Fortnite Zero Point número 1. De hecho, pues me sorprende que esté en esta posición y no más arriba. Considerando que fui testigo del movimiento que este ejemplar provocó, eh, pues al ver a, a muchas personas, como hace mucho tiempo no me tocaba, y más considerando, bueno, el año y medio que hemos vivido, que inclusive, pues bueno, se estaban llevando este número ya a un costo más elevado que el del precio de portada. Eh, lo comenté en Twitter y mucha gente me decía que era solo por el código para bajar contenido del videojuego relacionado con Batman Pero bueno, no importa, a mí lo que me valía eh, la pena resaltar es que eh, si ese era el truco para que este se convirtiera en el primer cómic de alguien Bueno, pues un truco muy bienvenido, ¿no? Ahora déjenme rellenar los espacios restantes de la lista En el número 6 tenemos el Venom 34 Relacionado con el evento que ya les mencionaba En la posición número 7 está el número 4 de Star Wars High Republic Esta serie destinada a explorar la recién abierta nueva era de este universo En el lugar número 9, el número 1 de Spider-Man Spider's Shadow Una miniserie que explora qué hubiera pasado Si el Hombre Araña se hubiera quedado con el simbionte Venom Algo que ya había sido tratado en otros Wadith Pero bueno, aquí lo hacen de nuevo pero de la mano del escritor Chips Darsky y el dibujante Pascal Ferry Y sobre todo al primero, pues bueno, yo le confío todo, ¿no? Y ya que ha demostrado que dentro de sus muchas monadas también está el escribir correctamente a Spidey. Quedan dos lugares y que dejé al final a propósito en esta lista para que me acompañen a donde quiero llegar en esta pues ya extensa introducción que le estoy haciendo a este podcast. En la posición número 4 está el número 2 de Berserker un cómic escrito por nada más y nada menos que Keanu Reeves, acompañado, claro, de, de otro superestrella, pero del cómic, es decir, Matt Kint y dibujado por otro ya legendario, es decir, Ron Garney. Este proyecto se va a convertir en una película para Netflix, protagonizada por el mismo Keanu. Y bueno, pues hablando de superestrellas del cómic, en el lugar número 3 se ubicó el Geiger número 1, esta miniserie de Image, cuyos autores son el escritor Geoff Jones y el dibujante Gary Franksy, la misma dupla responsable de Doomsday Clock, Superman Secret Origin y más. Bueno, pues terminada la revisión, resaltaré lo obvio. Batman vende y sigue vendiendo. Spider-Man suele colarse en el top 10, aunque ahora bueno, fue opacado por su némesis, ya no tan némesis Venom. Star Wars sigue y seguirá vigente y al parecer no se pueden tener suficientes cómics de Star Wars. Y dentro de la lista, pues entonces, si ya lo notaron, aparecen únicamente dos ideas nuevas. Y bueno, pues seguramente ustedes me dirán que que aparece pues porque gracias a que trae el nombre de Keanu y a que seguramente son ejemplares que van a aumentar. Bueno, que de hecho ya aumentó de precio ese número uno eh, y además seguirá aumentando conforme se acerque el lanzamiento de la 5, que sí, lo creo también. Entonces diríamos que la única propuesta nueva que aparece en la lista es Geiger y bueno, pues eso en efecto porque trae dos nombres que son garantía. El lector suele quejarse de que las aventuras en los cómics ya son repetitivas, que ya no hay nuevas historias, inclusive de Batman o de Spider-Man, como también se los acabo de demostrar. Que no fue ese King in Black, la invasión a la Tierra Marvel número 3 o 5 o 10 en lo que va del año, o del 2020 o del 2019? Pareciera entonces que los números dicen lo contrario, ¿no? Que esas ideas recicladas, pero seguras, son las que atraen más gente. Que esos personajes, los clásicos, son los que siguen y seguirán dominando. ¿Dónde está entonces el espacio para el surgimiento de nuevos personajes? ¿En qué momento surgen la nuevas, las nuevas franquicias, la siguiente gran franquicia? La afición, por ejemplo, por una spider wen parece haberse estabilizado, no, mientras que Miles Morales bueno, pues sigue por buen camino. Pero bueno, claro, también son personajes derivados de una leyenda. ¿Quién se aventura hoy en día a crear el título que se espera se convierta en la próxima caricatura, serie de Disney+, Plus, o será hasta en una película live-action? ¿Puede sobrevivir un concepto con personajes nuevos como Strange Academy en una industria dominada y predominada por lo que ya conocemos? La respuesta se las tengo en este podcast. Mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto. Mi Instagram es el Insta de Pada. Así pues todo seguidito, obviamente, ese es mi username, el Insta de Pada. Eh, recuerden que este podcast lo pueden encontrar en galgódromo.com, en la parte de pista galgódromo, porque así también estamos como eh, pista galgódromo, arroba pista galgódromo, tanto en Twitter como en Facebook. Y si no, bueno, lo pueden descargar, obviamente, su agregador de podcast de confianza, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox y demás. Spotify, Strange Academy surge en marzo del 2020, pero eh, bueno, pues todos sabemos lo que ocurrió a partir de ese mes, por lo cual al momento de escribir este guion acaba de cumplir sus primeros 12 números. Esto es bueno para aquellos que quieran entrarle a un título nuevo y no necesariamente tengan que rastrar demasiados números anteriores. Es una co-creación de Scotty Young en los guiones y Humberto Ramos en el arte. La premisa sí, a todos nos recuerda a cierta saga muy popular. Doctor Strange crea una academia... Pues sí, para formar, educar y entrenar a la siguiente gran generación de magos del universo Marvel ¿Quieren que lo diga? Sí, okay. sí sí. suena a, y sabe a Harry Potter Sí, sí también suena y sabe a la escuela para jóvenes superdotados de Charles Xavier. Pero es en la mezcla de personajes clásicos con personajes completamente nuevos Herederos de varios rincones del universo Marvel donde radica su propuesta el personaje que será nuestra guía es Emily Bright, esta adolescente que suele traer siempre sus audífonos aunque en el cuello y se viste como una chica de su edad en este año y siglo. Desde bebé comenzó a manifestar poderes mágicos, pero fue hasta no hace mucho que decidió escribirle al Doctor Strange contándole su caso. El evento que detonó esta acción fue que su perrita fue atropellada y Emily pudo revivirla. Al intentar invocar nuevamente este tipo de magia, un árbol cobró vida y la atacó, advirtiéndole que tendrá que pagar por lo que ha sido tomado. A su rescate llegó Selma Standon, que será la guía de nuestra guía. Selma platica con los papás de Emily para llevarse la, pues, a la escuela, esta academia que ya les mencionaba, que está ubicada en Nueva Orleans, un lugar donde la gente es tan extraña, según sus propias palabras, que pues, adolescentes magos pueden pasar fácilmente desapercibidos. Aún así, esta academia se encuentra oculta detrás de una reja cubierta de hierba, a la cual solo se puede abrir con magia. A partir de ese momento, entonces, vamos a ir conociendo al resto del elenco y voy en orden. Tenemos a Shaili, una hada de Otherworld. A Iriki Aldi, son estos jóvenes Asgardianos cuya madre es... Eh, ay, no sé si decirles es un poco spoiler de algo que revelan ya avanzada la serie. Bueno, son hijos de, de Enchantress. También de Asgard viene Gus, eh, una Frost Giant joven. Eh, y si tuviéramos que nombrar a uno que casi, casi también es coprotagonista, es eh, Doyle Dormammu. Así es, hijo de Dormammu, este demonio pues, que ustedes eh, recordarán más fácilmente por su aparición en la primera película del Doctor Extraño. Zoe es originara, eh, originaria perdón, del mismo Nuevo Orleans y también oculta un secreto, un secreto que Desi, una demonio adolescente con patas de cabra, detecta de inmediato. Su, su secreto, perdón, es, y aquí va otro spoiler, es que es un zombie o puede transformarse en uno. Calvin Morse es un chico chaparrito y rellenito, cuyo poder más bien radica en su extraña chamarra viviente. Todd no habla, eh, está hecho de cristal y es hijo de Manthing y una mujer proveniente también de Wild World. Y por último, pero no menos importante, está Germán. Es originario de Guanajuato y es prácticamente un Nahual, o un Nahual de acuerdo al universo Marvel, porque Germán puede invocar poderes animales. No quiere decir que sean los únicos estudiantes, pero sí a los que vamos a seguir de cerca, así como a sus maestros. El que realmente está a cargo como director de la academia es el doctor Voodoo, este personaje previamente conocido como Brother Voodoo y que, hablando de la película de Doctor Strange, es su hermano Daniel, el que debutó en, en live action en, en dicha cinta. Eh, Jericho es, es este personaje, es uno de los magos más conocidos del universo Marvel, aunque su traje bastante ridículo no ayudaba mucho para que no se convirtiera en un gag recurrente de historias cómicas. Pregúntenle al... Fred Hembeck, el ca caricaturista que lo agarraba de personaje principal de sus tiras cotorronas dentro de algunas publicaciones de Marvel, sobre todo aquella Marvel Age, esta comic, eh, bueno, revista en formato de cómic que servía para informar al público de, pues, de los más recientes lanzamientos y movimientos dentro de la editorial. Eh, bueno, el resto de los docentes de la Academia son la mencionada Selma, el Ancient Wand, el maestro del Doctor Strange, ¿no? Este, eh, hay por ahí también un personaje llamado el Mindful One, que no es sino un Mindless One, pero inteligente, como su nombre lo indica. Eh, estos Mindless One son achichincles de Dormammu y habitan en la dimensión oscura. Y también vamos a ver algunos rondando por ahí por la academia. Eh, aparece Nico Minoru, de los Runaways, de Scarlet Witch. A este, esta, eh, también tenemos a la ex New Mutant y X-Men, hermana de Coloso Magic. A Shaman, miembro fundador del equipo canadiense Alpha Light Y a Hellstrom, conocido originalmente como el hijo de Satán Por ser, bueno, pues eso ¿No lo ubican? ¿Cómo no? Si hasta tiene su propia serie live action ¿No la vieron? Sí, estoy siendo sarcástico Tú no la viste, tú no la viste, tú no la viste Yo no la vi, nadie la vio Se estrenó en Julio en octubre del 2020 Tuvo 10 episodios Y la cancelaron en diciembre de ese mismo año ¡Ah! De igual forma, así como con los estudiantes, no quiere decir que estos vayan a ser los únicos profesores que vamos a ver, porque por ahí también pues, aparece el mencionado Man-Thing. ¿no? El cual, por cierto, también tuvo su live-action, una película en el 2005. Eh, tampoco nadie la vio. Eh, también vimos a la hora ultra popular Agatha Harkness, esta villanísima de WandaVision y que tendrá su propia serie live-action spin-off en Disney+. Plus. Eh, hemos visto a Gong y a Rintra Ambos personajes de soporte de Doctor Strange El primero, bueno, pues también ya muy conocido Y el segundo no tanto, pero quizás Algunos lo recuerden, era, es esta especie De minotauro verde Una agradable sorpresa fue ver a Dead Girl De la época en la cual X-Force se convirtió En X-Statix, este título Que irónicamente ponía a un grupo de mutantes Como Rockstars y las complicaciones que Esto conlleva eh, Esto es algo que entonces me permite anotar en este momento so Sobre el título de Strange Academy Como verán eh, Jamás, jamás va a negar que se encuentra y que forma parte integral del universo Marvel de los cómics. Sí, son los personajes, como ya les decía, que vienen de varios lados, tanto los alumnos como los maestros. Pero también lo hace al tener cameos de Spider-Man, de Groot, de Rocket Raccoon, de Howard el Pato, de Thor, de Loki. En el número 10 hace un viaje escolar a Asgard, por ejemplo. Entonces sonará romántico y hasta clichesco, pero literal no sabes con quién te vas a topar al darle vuelta a la página. Yo no sé si sea una instrucción o línea editorial Pero esto me trae a la mente otro título que estoy disfrutando mucho Y es la nueva serie mensual de, de Black Cat eh, De entrada, pues está siendo escrito por eh, Jet McKay Un guionista que pertenece a una reciente generación en cómic Que le está entrando a todo, eh, y, y lo está haciendo bastante bien Si todavía no les suena este nombre Créanme que no tarda en aparecerse en alguno de sus títulos o personajes favoritos eh, De hecho, bueno, le acaban de asignar eh, ser el escritor de la muerte del Doctor Strange ¿Qué? Ah, sí Okay. Al, rato les más de eso. al rato les platico más de eso. Pero por lo, lo que les decía eso de dejar bien claro que no son universos aislados y que todos forman parte del universo Marvel, es que en esta serie de Black Cat, eh, que ya tuvo dos números, uno de hecho, hemos visto aventuras que involucran a Wolverine, a Iron Man, al mismo Doctor Strange y hasta estuvo involucrada en el mencionado evento King in Black. Se las recomiendo de verdad bastante y van a ver a qué me refiero. Ahorita hay un arco que tiene que ver con, las, eh, con el Infinity Gauntlet, ¿no? Entonces, eh, bueno... Pero sí, ya llegamos a esa parte del podcast en la cual comienzo a irme lejos, 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 para luego regresar al tema principal, así que déjenme irme al pasado. Para disfrutar mucho mejor del mundo de Strange Academy, les recomiendo aventarse la corrida de Jason Aaron en Doctor Strange. Les diría que es una de las mejores corridas que ha tenido el personaje, pero eh, voy a ser sincero. Más bien es la única corrida que me he aventado con constancia de este personaje. Se trata del volumen 4 del título simplemente llamado Doctor Strange, que comenzó, como suele suceder, con un nuevo número 1 en el 2015 y como parte del All New All Different Marvel, que consistía precisamente en relanzar varios títulos y personajes después de las segundas eh, todo terceras Secret Wars. Eh, las de seña, bueno, las más recientes, pues. La premisa principal y que continúa vigente para los tiempos de Strange Academy es que todo acto de magia pagar un precio, literal, cada que se usa la magia. Ya ven, a eso se refería el árbol que atacó a Emily. Monaco, un personaje apodado el príncipe de la magia que desde que usaba sus trucos para enfrentarse a los nazis regresaba a casa para ahogar a un conejo. Sí, literal porque eh, pues esto evitaría, y sigo parafraseando, que un bebé en Timbuktu muriera de repente de la nada. Es decir, había que pues, pagar una vida por una vida, y así se mantenía el balance cósmico, que eh, bueno, pues son las palabras que nos explica este hombre. Quien le enseñó esto a Stephen Strange pues fue su maestro, el Ancient One. Después de golpearlo en la cara a solicitud de este mismo, el alumno de la nada comenzó a vomitar. Era la consecuencia que tenía que pagar y nos enteramos que desde entonces Strange continu continuamente perdón, eh, vomita como parte de, de pagar el precio de la malla. Otra de las facturas que ha tenido que pagar es que su cuerpo ya no acepta cualquier comida, sino solo un guisado que prepara Wong con residuos de lo que parecen ser caracoles, ranas y tentáculos de quién sabe qué seres. ¿no? Él extraña mucho probar una pizza, según sus propias palabras. Los que se encargan de mantener el presupuesto balanceado son precisamente pues, los magos del universo Marvel Y para ello suelen reunirse en el Bar Sin Puertas, un lugar ubicado en Nueva York Pero al cual solo se puede ingresar, así es, por medio de la magia sí, sí, muy Harry Potter, sí, lo sabemos Pero bueno, en un buen día es común encontrarse al Doctor Strange Y a los mencionados Doctor Voodoo, a Wanda, a Shaman, a Magic Y un brujo de origen mexicano llamado el Médico Místico Así entonces, eh, pues este autor, Aaron, eh, redefine el papel de Dr. Strange y el mundo de la magia de la siguiente manera. Así como en nuestro cuerpo hay millones de ceros microscópicos que se están alimentando de nosotros, no se me llega a la mente los ácaros, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, nuestra alma también atrae parásitos y esos parásitos habitan también en el medio ambiente con la pequeña gran diferencia de que nada más gente como el Doctor Strange puede verlos. Para representarlo de manera gráfica, nadie mejor que Chris Bacalo, el dibujante que acompañó a Aaron durante gran parte de esta corrida, porque bueno, pues este estilo estrambótico que tiene se prestó muy bien para este tipo de aventuras y bueno, pues para insisto, representar cómo ve Strange nuestro mundo y el mundo de estos bichos interdimensionales, perdón, eh, poniendo eh, al primero en blanco y negro y a los demás seres en color. Estos conceptos gráficos, de hecho, también son rescatados para Strange Academy y me encanta que rompa un poco con la tendencia de estos tiempos de, de dejar atrás lo establecido por otros autores y que casi muy, muy pocas veces les dan, les dan continuidad, ¿no? Solo por no dejar, ya ven que este, me, me cuesta trabajo no hacerlo Les platico que mientras vamos entendiendo este cotorreo del precio de la magia Strange ha detectado que varios seres que casi no se metían en líos Ahora aparecen con más frecuencia E inclusive unos han dicho que vienen huyendo de una gran matanza El causante de esto es el Empiricul Un ejército formado por una especie de soldados tipo troopers eh, Unos lobos con armadura llamados los Witchfinders Y todos estos obedecen al Imperator Investigando entonces qué es lo que estaba pasando, porque de hecho pues su magia comienza a fallar de la nada, Stephen y su fiel amigo Gong viajaron a Fandazar Fu, un nexus entre dimensiones. Y lo que antes era un lugar lleno de magia ahora estaba lleno de cenizas y naturaleza muerta, pero lo más grave es que estaba lleno de cadáveres de hechiceros supremos de otras dimensiones. Estos eventos extraños, sí, aún para él eran extraños, continúan cuando muchos de sus libros van muriendo, literal, se convierten en carcasas vacías. Nos enteramos que Wong tiene un secreto que no le había contado a Stephen Que en los Himalayas viven los discípulos secretos de Strange Un grupo de estudiantes que funcionan, según las propias palabras de Wong Como pilas, pilas que absorben el precio de la magia Para que Stephen no tenga que pagar el precio él solito bueno, pues total que el Imperiul lanza su ataque maestro contra todos los magos del universo Marvel, mientras que al mismo tiempo nos enteramos de su origen. Resulta ser que este Imperator era un hombre casado y con hijo de una dimensión paralela y dentro de la cual había dedicado toda su vida a la ciencia. Sin embargo, en esos mundos eso estaba prohibido y era vigilado por un grupo llamado los Blood Monks y el Templo Macabro, que a su vez eran sirvientes de Shumagorath. ¿Recuerdan a Shumagorath? No, a ver si lo recuerdan vía auditiva. Sí, era uno de los villanos que aparecieron en los videojuegos de peleas de Capcom con los personajes de Marvel. Recordarán que primero fue uno solo de Marvel, luego contra los personajes de Street Fighter y después contra otras franquicias de la misma Capcom. Este Shuma era un ser de gran ojo y tentáculos. Capitán para la Hace no mucho, uno de los diseñadores involucrados en la primera entrega de esta serie de videojuegos contó que cuando le preguntaron a Marvel que si era posible usar a Shuma Gorath en el juego, la editorial les respondió con un... ¿Quién? Sí, sí, yo creo que yo hubiera respondido lo mismo, porque tampoco lo ubicaba hasta que no salió en los videojuegos. Ahora bien, la razón por la cual lo eligieron de entre literal cientos de otras opciones de villanos fue porque querían seres diferentes, que no todos fueran humanos o humanoides, pues, para poder experimentar con su estilo de pelea. Bueno, y entonces pues el hijo del matrimonio sobrevivió al ataque de estos magos serviciales de Shumagorath y al crecer buscó hacer lo mismo que le hicieron a su familia, pero al revés, es decir, atacar a todos los magos y erradicar la magia de todo el universo. Y lo logró. No por nada, la segunda parte de este gran arco llevó por nombre The Last Days of Magic. La única opción que le quedó a los magos fue buscar alrededor del mundo aquellos artefactos mágicos antiguos que aún podían tener algo de magia y que no habían sido localizados por el Impericul. Y es que hasta la famosa capa de levitación de extraño había sido rasgada en trizas por el Imperator. Por otra parte, Strange ya se había hecho de algunas herramientas como el hacha de Angarrumus, que según él mismo se le encontró en la cripta de una bruja en la luna. Esta arma se ha vuelto en un artefacto recurrente de este personaje. Y con este y con varias más, pues bueno, los, los magos lograron detener al Imperator y su armada, pero la situación de la magia sí quedó severamente afectada prácticamente Doctor Strange, Tuvo que aprender todo desde cero e inventar nuevos hechizos. Imagínense, pues además de que bajo estas circunstancias tuvo que enfrentarse a sus más poderosos enemigos como el Varón Mordo, mencionado Dormammu, Satana y Nightmare. Y también a nuevos como Mr. Misery. Este es un ente que estaba encerrado en el sótano del Sanctum Sanctorum, este, pues el mítico hogar de, del mago, y fue creado, digamos que por culpa del mismo Stephen. Es un ser hecho de pura miseria y no me refiero a árapos comprados en pacas, sino verdadera miseria y dolor. Y nuevamente es la miseria y dolor que le provoca al Doctor Strange usar magia. Él creía que al encerrar a estos sentimientos, literal, pues no afectaría a nadie, pero ya aprendió que no. ¿Por qué les menciono a este personaje en particular? Bueno, porque acaba de aparecer justamente en el más reciente número de Strange Academy al momento de grabar este podcast. Para que vean que sí, este mucho, mucho de Strange Academy se regresa a, a, a eventos que ocurrieron durante esta corrida de Jason Aaron. Ahora que si hablamos de personajes que han sido retomados, nadie como la mencionada Selma Stando, ¿no? que fue precisamente creada por este escritor. Su origen en el, en el título de Doctor Strange comienza cuando va a visitar a Stephen porque trae una boquita con ojos o unos ojos con boquita en la cabeza. Sí, literal. Y entonces cuando Strange le echa un vistazo, cientos de monstruitos salen de ahí e invaden el Sactum Sancturum, eh, cuyo eh, nombre quiere decir el más sagrado de los sagrados de acuerdo al latín. El diagnóstico del doctor, literal, es que esas criaturas son gusanos mentales y Selma quedó conectada a ellos a través de mucosa ectoplásmica, la cual, como ya les decía, solo puede ver Doctor Strange. El superhéroe termina por absorberlos, pero lo más importante es que Selma queda asombrada por la aventura que acaba de vivir. Y bueno, al ser una bibliotecaria del Bronx, Stephen le extiende una invitación para ayudarle a organizar sus libros, tarea que ella acepta para así convertirse en un personaje, en un nuevo personaje de apoyo de este personaje. Y bueno, pues ya hasta dio eh, el salto, ¿no? A convertirse pues en, en, en protagonista de, de Strange Academy. El siguiente escritor en encargarse del título de Doctor Strange fue Donnie Cates, y como ya les decía, afortunadamente fue uno de esos guionistas que decidieron continuar con los conceptos de su antecesor, que en este caso fue el seguir usando a Selma y al bar sin puertas, entre otras cosas. Pero también tuvo sus propias aportaciones, obviamente, no como un perrito fantasma que también sirvió como personaje de apoyo de, 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 de Strange, al cual ya también vimos en Strange Academy. Esto fue en la etapa conocida como Marvel Legacy, y en la cual Loki se convirtió en el hechicero supremo y Stephen Strange en un médico veterinario. Para cuando terminó esta etapa en el número 309, 390, perdón, porque a partir de Legacy retomaron la numeración original, bueno, pues Selma se alejó de Strange y ahora pues ya fue retomada por Scott Young para Strange Academy, como ya les decía. Y bueno, por último, para terminar eh, con esta desviación hacia el mundo de Doctor Strange, al momento de grabar este podcast ya salió el primer número de La Muerte del Doctor Strange, un evento que constará de esta miniserie principal y algunos one shots. Como ya les decía, es escrita por Jed McKay y dibujada por Lee Garbett. Al contrario de otros eventos de su naturaleza, aquí la muerte llegó temprano. En este número uno, eh, pues bueno, lo que vimos es que un desconocido, para nosotros, pero no para el Doctor Strange, pues lo alcanza a reconocer, se presenta en la puerta del Sanctum Santorum y lo mata, usando magia y atravesándole una daga en el pecho. Pero el mundo no solo ha perdido a un superhéroe, sino al máximo protector de la Tierra en asuntos de magia y dimensiones de otro mundo. Por lo cual, al quedarnos sin Hechicero Supremo, las barreras protectoras se han roto y se espera pues invasiones de otros seres y de otros mundos. Afortunadamente, Strange dejó una especie de seguro en caso de que desapareciera y entonces vimos aparecer a otro Doctor Strange. Pero bueno, no les voy a decir más por ser pues algo que acaba de ocurrir y por si ustedes quieren checar este, esta saga. Dentro de estos one shots relacionados pues, con esta aventura habrá precisamente uno de Strange Academy donde bueno pues seguramente veremos las consecuencias que tiene este evento para con esta institución y sus alumnos y sus profesores. La razón por la cual les digo que Strange Academy se centra sobre todo en Emily y en Doyle es porque traen su propia subtrama. Por una parte, Emily es una, si no es que la más poderosa de las estudiantes, digo, no por nada pudo revivir a su perrita, y ese poder de resurrección lo usará de nuevo, pero de eso sí no les voy a hacer spoiler. Eh, ella es la única de los jóvenes que hasta el momento pudo invocar a su tercer ojo y ver el mundo como ya les decía que lo vea el Doctor Strange y ver a estos seres mágicos en colores y tener contacto con ellos mientras que por otra parte Doyle gracias a una evidente de Nueva Orleans le echa un vistazo a su posible futuro y no es nada agradable pues eh, se ve a sí mismo siguiendo los pasos de su padre y atacando a sus compañeros, a sus maestros y pues bueno, conquistando el mundo en pocas palabras la primera amenaza real que enfrentan los alumnos de Strange Academy son una raza de seres arboloides llamados de Hollow. Esta aventura nos sirvió para enterarnos de dos situaciones. Que una cosa es usar la magia en las clases y dentro de la academia y otra muy diferente usarla en el mundo afuera, donde no son tan poderosos como ellos mismos creían. Y bueno, la otra es que la manera en la cual la Strange Academy lidia con el ya mencionado precio de la magia es por un trato que tienen con Hogwarts, uno de los Bishanti. quienes. Bueno, seguramente sus nombres les suenan conocidos si, si han leído eh, Aventuras del Doctor Strange, porque suele invocarlos en sus hechizos. No Hogot es un ser mágico que se manifiesta como un felino gigantesco y junto con a Agamotto, no el del ojo de Agamotto y Ostur, forma parte de esta trilogía de seres místicos y mágicos. Hogot entonces se encarga de devorar, supongo, pues el precio del uso de la magia, pero como que aún no sabemos cuál es el trato completo y seguramente nos enteraremos en un futuro. Al inicio de este podcast les decía que tendríamos la respuesta sobre si Strange Academy tiene la oportunidad de sobrevivir aquí y ahora con estas características de la industria del cómic y con estas características del lector actual. Bueno, pues lo que veo es que Strange Academy piensa morirse en la línea y entregarlo todo. Es un título que parecerá lugar común, pero en realidad puedo decirles que contiene misterios, romance, comedia, aventuras de un solo número. Sí, como ya les decía, de repente me recuerda esas historietas de X-Men, sobre todo aquellas contenidas dentro de la escuela para jóvenes mutantes. ¿no? Pero además, tienes sus extras, estas cerecitas que te dejan satisfecho y que al cerrar el número sientes que valió la pena lo que pagaste por cada uno de los ejemplares. Por ejemplo, en las páginas finales nos han regalado un vistazo a diferentes props de la Strange Academy, es decir, eh, un formato para aplicar en la escuela, la descripción de las clases y quién las imparte, recetas de la cocina del Mindful One permiso para los padres para que autoricen un viaje escolar, la bandeja de entrada del correo de Scarlet Witch, reportes y exámenes de los estudiantes, etc. El dibujante de la serie que ya les mencionaba, Humberto Ramos, pues también da el extra eh, con pequeños easter eggs como lo hacía a inicios de su carrera. De inmediato en el primer panel de la página 1 del primer número aparece una muñeca Lele, esta muñeca típica oaxaqueña en la cuna de Emily. En no pocas ocasiones, Germán usa una playera de la selección mexicana. Eh, por ahí también hay un guiño a un integrante de la familia del dibujante. Vemos a Scott Dillon como uno de los habitantes de Nueva Orleans. Y mención especial merece, merece la portada variante del número 5, donde emula las clases vía Zoom de esta nueva normalidad. Y vemos las pantallas de los estudiantes principales de la Strange Academy. A resaltar también está el hecho de que para este título Humberto experimenta nuevamente con su estilo y que no recurre a un tintador, sino que él se encarga de estas dos primeras partes del proceso artístico para que sea nuevamente el también mexicano Edgar Delgado quien aplica el color. Esto entonces permite que Humberto juegue una vez más con diferentes texturas, ¿no? Como cuando presenta flashbacks o cuando Strange va a visitar a Hoggot, también presenta, eh, este salta ¿no? de, 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 de lo que estamos viendo en tiempo real, por llamarlo de alguna manera, a lo que vemos en otras dimensiones o, o, o en otro tiempo. ¿no? Y ya para iniciar la recta final de este podcast, pues cerremos con el otro eh, co-creador de Strange Academy, que es, pues ya les decía, Scotty Young. Pero sobre todo de su parte como escritor, porque claro, como dibujante es reconocido por las llamadas Baby Variants, es decir, estas portadas Variantes, en las cuales Young presenta versiones bebés ¿no? o infantiles de los personajes de Marvel, por lo general que, eh, con un gag alrededor de, de, de alguna situación. ¿no? En México los coleccionistas son súper fans de estas portadas y por ello, bueno, pues Editorial Televisa durante mucho tiempo se dedicó a imprimir estas variantes. A mí en lo particular me parece que si viste una ya viste todas, por lo que si de por sí evito comprar copias extra de un ejemplar solo por una portada variante o bien pagar un precio considerablemente extra por una de ellas pues la verdad es que estas baby variants me dan un poco igual. Pero bueno, el primer trabajo que dibujó Scotty Young para Marvel fue la miniserie de cuatro números Spider-Man Legend of the Spider-Clan. Se trata de una versión del personaje ubicada en el mangaverso Marvel, donde como su nombre lo indica, es una dimensión paralela concebida a partir de este estilo de dibujo historias, tradiciones, conceptos y narración. Pero ojo, no fue ni la primera vez ni la última que han aparecido versiones de, 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 de bajo esta visión, y mucho menos de Spider-Man, porque podríamos decir que él es el que más versiones orientales tiene. Este mangaverso tiene la particularidad, y así lo podrán reconocer, de haber sido creado, o bueno, reinvisionado, pues, por Ben Dunn, creador de Ninja High School. Y bueno, otra aclaración, Scotty Young no fue el co-creador de esta versión, pues esa distinción le pertenece a Cary Andrews, quien se encargó del guión y dibujo de su debut, un one-shot simplemente llamado Spider-Man, con el sello de Marvel Mangaverse. Aquí se establecieron además la versión manga de ese universo de los Doctor Octavius, de Kingpin, de Venom, de la tía May, el tío Ben y de Mary Jane. Luego, en esta miniserie, que ya eh, le entró Scotty Young, eh, se agregaron más personajes y el, el rediseño quedó a cargo de, de, de este dibujante, ¿no? Entonces vimos a Daredevil, acá conocido como el Devil Hunter, eh, vimos a la Black Cat, al Green Goblin y gran parte de la, de la trama perdón, gira en torno a una reinterpretación de Spider-Man con el traje simbionte. Como suele suceder, si comparamos este trabajo de Young con su dibujo más actual, podríamos dudar que se trate del mismo creador, sobre todo porque para esta miniserie Young no buscó separarse demasiado de los diseños y estilos ya presentados por Cary Andrews, a quien de por sí se le da muy bien el estilo cartoon, pero además esto no ocurre solo en los trazos, sino que también el color ayuda a que en varias ocasiones parezcan celdas de animación de alguna caricatura. Lo que es un hecho es que Scory ya estaba preparando y ensayando su estilo más estridente, el cual estallaría en uno de sus trabajos de autor que ya les platico a continuación. Young se reencontró con esta versión del Hombre Araña en el especial simplemente llamado Spider-Verse que contenía historias cortas de diferentes Spider-Man y Spider-Woman. Sin embargo, aquí fue Young quien escribió y Kay Parker el dibujante. Otros de los títulos de Marvel en los cuales Young ha colaborado tanto escribiendo como dibujando son eh, Human, Human Torch, New X-Men, Rocket Raccoon, New Warriors y hasta Deadpool. Pero mención aparte merecen dos trabajos, el primero también para Marvel, pero con, no con sus personajes. Young se encargó de ilustrar las diferentes adaptaciones del mundo de Oz, comenzando por The Wonderful Wizard of Oz, que es la novela original que se adaptó para el teatro musical y el cine. Por ello, el nombre del autor L. Frank Baum aparece acreditado correctamente en este material, cuyo guión corre a cargo de Eric Schanower y el arte, como ya les decía, es de Scotty, quien además se entintó a sí misma. Como bien explica el mismo Eric en la introducción de la recopilación que, que tengo de, de la primera entrega, eh, las adaptaciones del mundo de Oz en cómics han habido muchas. De hecho, el mismo Eric llegó a publicar sus propias. Bueno, es más, y aquí hay un fun fact del Capitán Paga. MGM's Marvelous Wizards of Oz fue una adaptación en historieta de la famosa película clásica. Lo interesante de esta publicación es que se trató de la primera colaboración entre Marvel y DC. Sí, antes del primer crossover entre Superman y Spider-Man, este material salió en 1975, mientras que el encuentro entre estos superhéroes llegó hasta el año siguiente. Les confieso que yo no conocía la historia original del Mago de Oz, es decir, tenía las referencias y los elementos como el Camino Amarillo, el Tornado, los personajes principales, pero no, como que no los tenía unidos en una sola historia. La verdad es que nunca he visto la, 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 ninguna película, ¿no? ni, ni la clásica, ni bueno, la que todos conocen, ninguna. Pues este Conocerle entonces a través de este trabajo me encantó porque precisamente Eric y Scoria explican que se olvidaron de todo lo que se había hecho con este mundo y decidieron comenzar desde cero, basándose únicamente en esta mencionada novela original. En el 2007, discretamente se inició un subsello llamado Marvel Illustrated, heredero espiritual de Marvel Classic Comics, que adaptaba en historieta novelas clásicas, como lo hiciera, obviamente, otro legendario sello y que a varias generaciones todavía nos tocó conocer. Estoy hablando de el Classics Illustrated, que llegamos a ver de inclusive en español. Fue entonces, en 2009, cuando salió la primera adaptación de Oz, y además de que les dijo que es muy disfrutable, pues, ¿qué también le fue? Bueno, pues se llevó los premios Eisner, el Grammy de los cómics, a mejor serie limitada y mejor publicación para niños. ¿Qué, qué también le fue? Bueno, pues también que Scory se aventó también el arte para las siguientes seis adaptaciones de las novelas de Oz. De hecho, llegó un momento en el cual este sello de Marvel's Illustrated ya nada más estaba dedicado a publicar las adaptaciones de las novelas de Oz. Evidentemente, y confirmado por él, a partir de su trabajo en el mundo de Oz, se le ocurrió la que es quizás su obra más personal, I Hate Fairyland. Comenzó en octubre del 2015 y cuenta la historia de Gertrude, esta niña consentida que soñaba con viajar a mundos fantásticos, hasta que un día se le hace y es absorbida por un vórtice. en Fairyland, donde se le prometió una gran aventura, encontrar la llave que abría la puerta de regreso a su casa. El problema es que lleva 27 años buscando la puta llave y está hasta su pinche madre de este mundo lleno de dulces, criaturitas amables y demás chingaderas. Me puse grosero porque eres bastante, bastante grosera, aunque Young esconde de manera muy inteligente estas palabras altisonantes. Su mente sigue madurando, pero su cuerpo no, así que es solo una niñita que maltrata y mata de manera sangrienta a aquellos que literal se le pongan en el camino. Otra de las inspiraciones para este trabajo que cita Scory Es que fue convertirse en padre Y sentirse igual de atrapado en un mismo mundo Cuando tiene que leerle las mismas historias infantiles Una y otra vez a su hijo De hecho, la primera idea no era con Gertrude Sino con un personaje masculino Ah, y de hecho era una historia cortita Para una entrega de 48 páginas Bueno, pues terminaron siendo 20 números en total De los cuales Ed Young se encargó de todo el arte Excepto los colores y digo que se trata de su trabajo más personal, por lo que él explica en la editorial del número uno. Nacido en 1978, él cuenta que, al contrario de lo que pareciera, no creció con cómics de superhéroes, porque estos no llegaban a su pequeño pueblo. Lo que sí se llegó a encontrar fue una revista math, cuando iba en cuarto de primaria. Leyendas como Sergio Aragonés, Jack Davis y tiras como espía contra espía, lo convencieron de querer dedicarse a dibujar cómics. Y después sí llegaron ya historietas como tal. Él recuerda a Joe, Joe, Daredevil y Alf, son... Algunos ejemplos de los que él cita Pero como que los conseguía solo en números aislados porque entonces no entendía bien Cuál era la dinámica de este tipo de publicaciones Entonces siguió prefiriendo historias autoconclusivas Como las de los mencionadas Matt y Arch Fue hasta secundaria que se mudó a Tennessee Y ahí en una tienda especializada Le llamó la atención el primer número uno que vi en su vida El Young Blood de Image. Es decir, estamos hablando de abril de 1992 Es decir, el pequeño Scotty tenía 14 años ¿Se acuerdan de lo que les conté en el podcast una vez más de Invincible sobre la conexión de Odefield con el, el público adolescente? Bueno, pues aquí tenemos otro claro ejemplo con este grupo creado por este dibujante y bueno, que le voló la cabeza al futuro dibujante, es decir, a Scotty Este futuro dibujante que además cuando encontró otra tienda de cómics más cerca de su casa, se llevó el resto de los cómics de lanzamiento de Image. Conforme creció, y me recuerda también mucho la historia de Kierman, que ya les platicaba eh, también en el podcast de Invincible, él solo quería trabajar en Image. Curiosamente, y como ya también les platicaba, fue en el 2000 cuando entró a la industria, pero a Marvel. Y conforme más trabajo le daban en ese editorial, pues más alejado, ¿no? Veía esta eh, inquietud eh, de crear algo nuevo y de autor y llevarlo a Image hasta que por fin se aventó y buscó al publisher Eric Stephenson, otro nombre que ya les mencioné en la historia de Kirman, y de inmediato pues le aprobaron el pitch de I Hate Ferry. El resto es historia y ahora cuenta que vive en un lugar muy cercano a ese pueblo remoto y que ahora es su hijo quien ojea a las viejas revistas de MAD. Por todo esto les digo que es su proyecto más personal, vaya, no dudo que disfrute y confíe plenamente en su Strange Academy, pero pudo cumplir con su sueño. En momentos me pasó como con sus portadas baby Que el encanto puede desencantarte ¿eh? Después de tanta repetición Y en I Hate Failing, Al poco tiempo ya te la sabes Gertrude responderá de forma neurótica Ante cualquier enemigo Y va a usar cualquier arma que tenga en la mano para destazarlo Sin que esto quiere decir que no sea divertido La mofa de los clichés de los cuentos infantiles Es el principal pretexto Y para el segundo arco Los títulos hacen referencias a otras sagas Como Game of Thrones Y Cómo entrenar a tu dragón Y hasta hay un homenaje a Aliens. Además cuando sientes precisamente que ya se está repitiendo Te vienen algunas nuevas sorpresas Como transportar a los personajes a un mundo de videojuegos Donde el dibujo cambia Y presenta pues algo más inspirado en el manga Y que son por ejemplo las únicas páginas Que no, que no dibujó Young Y entonces bueno pues la serie va agarrando un nuevo levantón Pues comienza a introducir viajes en el tiempo Y luego hace una pausa para el especial A Hate Image pues Gertrude visita Otros universos de la editorial Como Beach Planet, The Walking Dead, Paper Girls Chew, Span y un montón más y bueno, hasta se pone meta cuando llega a visitar las oficinas de Image. Llegarían después el tercer acto y el cuarto y último, donde pues sí, ahí sí concluye la historia de la irritable pequeña. Lástima que en México solo se publicaron los primeros dos tomos y nos quedaron a, rever el, a deber, perdón, el resto de la saga. Pero bueno, también cuántas series inconclusas nos debe Camite. Más lo que se junte, ¿no? Porque Jung ya anunció que el mundo de Fairyland tendrá nuevas aventuras. Lo va a hacer primero en una plataforma de fondeo, donde los suscriptores tendrán acceso digital, y posteriormente este material se publicaría, pues sí, con Image. Se agradece y se nota que el autor desde este trabajo quiso experimentar con diferentes herramientas narrativas, por ejemplo hay secuencias de paneles sin texto donde el dibujo es el que nos dice todo y esto pues obviamente no hizo más que entrenarlo para volverse en un escritor sólido que ya mueve y acomoda mejor sus piezas como lo hemos visto en Strange Academy. Scotty Young en 2014 ilustró la novela para niños de Neil Gaiman, Fortunately, The Milk, y en 2019 escribió Bully Wars para Image Comics con el arte de Aaron Conley. Su más reciente proyecto es The Me You Dove y de esta manera habrá en el mercado dos cómics escritos por Scotty Young. Se trata de una serie de terror también para Image y que varias voces desde de los adelantos la han comparado con Lock and Key y The Graveyard Book de Neil Gaiman. Así como con Middle West, otro proyecto de la autoría de Young Que terminó el año pasado y cuya recopilación con toda la saga Acaba de salir hace no mucho El arte de esta serie corrió a cargo de Jorge Corona quien repite para esta nueva Cuenta Scory que, al igual que el protagonista de esta nueva serie Rentó una casa vieja, apagó las luces, prendió las velas Y se puso a escribir Y no salió del lugar hasta que terminó por otra parte, Humberto Ramos ha platicado que cuando estaban preparando Strange Academy fueron a Nueva Orleans precisamente para buscar inspiración y referencias. Esto en la parte del arte, claro, pero también para el, para el momento de estar desarrollando eh, pues, los escenarios en los cuales se desarrollan estos aventuras. Esto y muchos otros factores demuestran que tanto Humberto como Scory están comprometidos con este proyecto. Estamos hablando de creadores que ya tuvieron en sus manos a El Hombre Araña y a Deadpool y entonces qué fácil sería quedarse cómodos y asegurar su continuidad. Por ello, en un mundo donde la audiencia estamos buscando el siguiente gran proyecto original, la principal confianza debe venir de sus creadores. Y si ellos se la van a jugar, creo que no nos queda más que apoyarlos. Y no como obligación, sino como para darle una oportunidad. Y si nos gusta, le abrimos un espacio en nuestra lista y en nuestras lecturas mensuales. No pasa nada si en alguna semana no compras uno de los cuatro títulos relacionados con Batman o de los siete relacionados con los X-Men. Voy a concluir de una manera cursi pero completamente necesaria. Strange Academy tiene mucha magia, por lo que hay que dejarnos encantar. El Galgo que escogiste ha concluido la carrera en primer lugar. Puedes apostar por él en su siguiente entrega. Galgódromo. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía Compada.